0: వెండి తెరమీద మాత్రమే స్టంట్ హీరో కాదు ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి జీవిత సమరములో నిత్య పోరాట యోధుడిగా ఎదిగిన అనుభవాలు ఆయనవి బాల్యంలో పేదరికంతో పోరాటం ఆ తర్వాత బతుకుబాటలో అడుగులు సాగడానికి పోరాటం సినిమాల్లో ఎదగడానికి పోరాటం ఎదిగాక నిలబడడానికి పోరాటం ఇన్ని పోరాటాల మధ్య నిత్యం వికసించిన మానవతా పుష్పం ఎం రామచంద్రన్ ఎంజిఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదకొండవ భాగం ఈరోజు గత 10 భాగాల్లో దాదాపు ఎనిమిది గంటలు పైగా సాగిన ప్రసంగాల్లో ఎంజీఆర్ గారి బాల్యం నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులో డిఎంకే ఆయనను బహిష్కరించేదాకా అనేక సంఘటనలు సందర్భాలు సన్నివేశాలు తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే పదో భాగంలో పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి పదిహేడవ తేదీ వరకు జరిగిన నాటకీయ పరిణామాల గురించి తేదీవారీగా మాట్లాడుకున్నాం ఓసారి క్లుప్తంగా ఆ విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకుందాం అక్టోబర్ ఎనిమిదిన ఎంజీఆర్ బహిరంగ సభ అనంతరం అక్టోబర్ పధ్నాలుగున ఆయనను డిఎంకే నుంచి బహిష్కరించారు పదిహేడవ తేదీన అభిమానులు ఏడిఎంకే పేరుతో ప్రారంభించిన కేంద్రాలను ఆ మరోజు అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన ఆయన అవే తన కొత్త పార్టీ కేంద్రాలని తన పార్టీ పేరు ఏ డీఎంకే అన్నా డీఎంకే అని ఎంజీఆర్ ప్రకటించారు తమిళనాడు అంతటా ఆందోళనలు ఎంజీఆర్ అభిమానుల నిరసన ప్రదర్శనలు వాళ్ల మీద బాష్పవాయు ప్రయోగాలు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ పేరుతో వందలాది మందినే జైళ్లకు పంపించడం ఇవన్నీ జరిగాయి ఇక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు తెలుసుకుంటూ కథనాన్ని ఈ భాగంలో కొనసాగిద్దాం వెండితెర హీరోలోని అసలు హీరో బయటికొచ్చాడు ఆట మొదలయింది ఎంజీఆర్ ని పార్టీ నుంచి బయటకు పంపడం ద్వారా కరుణానిధి ఆట ప్రారంభిస్తే ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకు తాను ముఖ్యమంత్రి అయ్యేదాకా ఎంజీఆర్ ఆ ఆటను అత్యంత ప్రతిభావంతంగా కొనసాగించడమే కాకుండా ఆ తర్వాత తను జీవించినంతకాలం కరుణానిధిని అధికార పీఠం ఛాయలకు సైతం రాకుండా చేయడంలో ఘన విజయం సాధించి సినిమాల్లోనైనా రాజకీయాల్లోనైనా తనే సూపర్ హిట్ అని నిరూపించుకున్నారు ఎం జిరామచంద్రన్ ప్రాణాలే పందెమి వేసి పోరాడందే ఏ విజయం ఒళ్ళో పడుతుంది అని సిరివెన్నెలగారన్నట్లు ఎంజీఆర్ ఐదేళ్ల పోరాటం వెనక ప్రాణాలను పందెమి వేసిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయండి పార్టీ ప్రకటించిన అక్టోబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి ఎంజీఆర్ ఒక్క క్షణం తను విశ్రమించలేదు డీఎంకేని నిద్రపోనివ్వలేదు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం చివరి వరకు అంటే మిగిలిన రెండు నెలల పది రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారో తెలుసుకుందాం ఏడీఎంకే పార్టీ ప్రారంభమైతే అయిందిగాని పార్టీ అంటే ఎవరున్నారు అప్పటికీ నాయకత్వ స్థాయిలో ఉన్నది ఆయన వెనకాల పెద్ద మేధావి వర్గం థింక్ ట్యాంక్ రాజకీయ వ్యూహకర్తలు ఇలాంటి వాళ్ళెవరూ లేరు ఆయన వెనకాల లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు అంతే అదేమీ అనుకుని ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రారంభించిన పార్టీ కాదు కదా అందువల్ల ప్రణాళికలు వేసుకుని తర్వాత ఎప్పుడో కార్యక్రమాలు చేపడతానంటే కుదిరే వాతావరణం కాదప్పటిది కరుణానిధి మిగతా డిఎంకే మంత్రివర్గం డిఎంకే కార్యకర్తలు సహజంగానే ఎంజీఆర్ మీద కోపంతో ఊగిపోతున్నారు సైద్ధాంతికంగా వాళ్లమీద దాడిచేయాలి ఇటు పార్టీ నిర్మాణం ఎలాగో చూసుకోవాలి బరిలోకి దూకారు ఎంజీఆర్ ఈ పరిణామాలన్నీ గమనిస్తున్నాయి మిగతా రాజకీయ పార్టీలు సిపిఎం పార్టీ ఎంజీఆర్ ని సంప్రదించింది మేం మీకు మద్దతునిస్తాం అయితే మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అటు ఇందిరా కాంగ్రెస్ను కానీ ఇటు కామరాజ్ కాంగ్రెస్ను కానీ దగ్గరకు రానివ్వకూడదు అని షరతులు ప్రారంభించారు అసలు నేను అడక్క ముందే మీరు ఇన్ని షరతులు పెడుతున్నారు మీకు నమస్కారం మీ మద్దతు మాకు అవసరం లేదు అన్నారు ఎంజీఆర్ సిపిఎం నాయకుల్ని సిపిఐ వాళ్లు మాత్రం ఎంజీఆర్ బేషరతుగా సమర్థించడమే కాకుండా ఆయన చేపట్టే ఏ కార్యక్రమాల్లోనైనా మేము కలిసి పాల్గొంటాం అని ముందుకొచ్చారు దీనికోసమని సిపిఐ నాయకుడు ఎం కళ్యాణ సుందరం తన రష్యా పర్యటనను మధ్యలోనే ముగించుకుని వచ్చేశారు ఎంజీఆర్ తోటి నేనున్నాను మీకు అండగా అని ధైర్యమిచ్చారు ఆయన కరుణానిధి ఆకర్షణ అంత తక్కువగా అంచనా వీలేమండి వెంటనే డీఎంకేలో నుంచి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు వచ్చేసి ఏడీఎంకేలో చేరడం అనేది జరగలేదు అలా వచ్చేసినా వెంటనే వాళ్లకు ఎంజీఆర్ తదుపరి కార్యక్రమం తెలీదు అసలు ఆయన ఎంతకాలం నిలబడతాడో కూడా ారంటీ లేదు అందుకే ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఒకరిద్దరు ఎంపీలు మాత్రమే ఎంజీఆర్ వైపు వచ్చారు డీఎంకే బలంతో పోలిస్తే ఎంజీఆర్ ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య అసలు లెక్కలోకే రాదు నిజానికి ఆ తర్వాత కూడా పందొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడుకి మంది ఎమ్మెల్యేలు పంతొమ్మిది వందల మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకేలోకి వచ్చారు డిఎంకే బలమేమో నూట అరవై ఏడు ఏడీఎంకే బలం కేవలం పదహారు అలాంటి స్థితిలో కూడా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడం అదే ఎంజీఆర్ ఆకర్షణ ఎంజీఆర్ అసలైన బలం ఊగిసలాడుతూ కంచె దాటేందుకు పొంచి ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కాదు ఏ త్యాగానికైనా వెనుకాడని లక్షలాది మంది అభిమానులు ఆ అభిమానుల కుటుంబాలు ఎంజీఆర్ వైపుకి వచ్చిన దిండిగల్ ఎంపీ రాజాంగం ఆయన ఏడీఎంకే ప్రారంభమైన నాలుగో రోజునే అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై రెండున హఠాత్తుగా మరణించారు ఆ స్థానానికి ఏడీఎంకేనే పోటీ చేస్తుంది అని ప్రకటించి కరుణానిధికి సూటి సవాల్ విసిరారు ఎంజీఆర్ అన్ని పార్టీలు ఆశ్చర్యపోయినాయి ఏమిటిని ధైర్యం పార్టీ ప్రకటించి ఐదు రోజులు కాలేదు ఒక ప్రణాళిక లేదు ఒక నిర్మాణం లేదు అయినా ఎంపీ స్థానానికి అభ్యర్థిని నిలబెడతానంటున్నాడు అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అంత దూకుడు ఉంటే తప్ప నిలదొక్కుకోలేని పరిస్థితి ఎంజీఆర్ది ఆ సమయానికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది పార్టీ ప్రారంభమై పది రోజులయ్యింది ఏడీఎంకే జనరల్ సెక్రటరీ స్థాయిలో ఎంజీఆర్ తన మనసులో మాట చెప్పుకోవడానికి బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభకు ఐదు లక్షల మంది ఎంజీఆర్ అభిమానులు మద్దతుదారులు హాజరయ్యారని అప్పట్లోని పత్రికల వార్తలు ఆ బహిరంగ సభలో ఎంజీఆర్ ఉపన్యాసంలోనుంచి కొన్ని మాటలు ఆయన చెప్పినట్లుగానే చెప్తాను కరుణానిధి మమ్మల్ని నలుగురైదుగురు పార్టీ అంటున్నారు ఇటువైపు అంటే వేదిక మీద నలుగురైదుగురమే ఉండొచ్చు కానీ మీరంతా మీ ఐదు లక్షల మంది మాతోనే ఉన్నారు నాలుగు కోట్ల తమిళుల ఆశల్ని నిజాయితీగా నిజం చేసేందుకు ఆవిర్భవించిన పార్టీ మన ఏడీఎంకే ఇందాక కొంతమంది నాకు నల్ల జెండాలు చూపించారు ఖచ్చితంగా వాళ్లు డీఎంకే వర్గీయులే అని నాకు తెలుసు మీరు నాకు నల్ల జెండాలు చూపించడం కాదు డీఎంకేలో అవినీతికి నిలయమైన నాయకులకు నల్ల జెండాలు చూపించండి మీ ధనాన్ని ప్రజల ధనాన్ని తమ సంపదగా మార్చుకుంటున్న ఆ నాయకుల్ని నిలదీయండి నేనడిగింది కూడా అదే అయినా అవినీతి మీద కమిటీ వేయడానికి కరుణానిధి ఎందుకు భయపడుతున్నారో అర్థం కావడం లేదు నేను డీఎంకేని చీల్చాను అంటున్నారు నన్ను బయటకు పంపడం ద్వారా మీరు చేశారా పని పదవిలో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలే మాకు పట్టం కట్టారు అనుకుంటున్నారేమో కాని ప్రజల్లో మీ పట్ల విశ్వాసం పోయింది అన్న విషయం మీరు గ్రహించడం లేదు రుజువు కావాలంటే ప్రజల ముందుకు రండి తెలుసుకుందాం అసెంబ్లీని రద్దు చేసి ఎన్నికలకు వెళదాం రండి కరుణానిధికి అంగబలం ఆర్థికబలం అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆయన్ను రాష్ట్రమంతటా పర్యటించమనండి నేను ఎక్కడికీ కదలకుండా ఇంట్లో కూర్చుంటాను ఎవరు ఎన్నికల్లో గెలుస్తారో చూద్దాం ఎవరి పట్ల ప్రజలకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉందో తెలుస్తుంది ఇలా సాగింది ఏడీఎంకే స్థాపకుడిగా ఎంజీఆర్ తొలి ప్రసంగం నిజంగానే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఎన్నికల్లోనూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి ఎన్నికల్లో కూడా ఎంజీఆర్ ప్రజాకర్షణే డిఎంకే విజయానికి కారణం అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే తనే అందరిని ఒప్పించి తనే ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన కరుణానిధికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఎంజీఆర్ది రాజకీయాల్లోని చిత్ర విచిత్రమైన సమీకరణలకు ఇది ఒక ఉదాహరణ ఎంజీఆర్కి సన్నిహితులు సలహా ఇచ్చారు మీరంటే డిఎంకే కార్యకర్తల్లో ఒక వర్గం వారికి చాలా కోపంగా ఉంది బయటకు వచ్చినప్పుడు ప్రయాణాల్లోనూ జాగ్రత్తగా ఉండండి అని ఆ రోజుల్లో ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు సిపిఐ నాయకుడు కళ్యాణ సుందరంతో కలిసే ఎంజీఆర్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ప్రమాదం పొంచి ఉంది అని తెలిసాక ఎంజీఆర్ కళ్యాణ సుందరం చెరొక కారులోనూ ప్రయాణించడమే కాకుండా ఎంజీఆర్ తరచూ కార్లు మారుస్తూ ఉండేవాళ్లు చాలా కాలం డీఎంకేలో ఉండి తర్వాత కామరాజ్ కాంగ్రెస్లో చేరిన ఈవీకే సంపత్ అనే ఆయన కరుణానిధిని కలుసుకుని ఇలా ఎంజీఆర్ తనకి డీఎంకే కార్యకర్తల నుంచి ముప్పు ఉందని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పాడు అది విన్న కరుణానిధి ఒక నిమిషం ఆలోచించి అలాంటి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మానుకోమని మా కార్యకర్తలకు నేను చెప్తాను ఎంజిఆర్ ప్రాణానికి నా ప్రాణం హామీ అని చెప్పు అన్నారు ఎంతైనా పాతికేళ్ల స్నేహం మానవత్వం పూర్తిగా మాసిపోని స్నేహబంధం కరుణానిధిది ఎంజీఆర్ది రాజకీయంగా మాత్రం ఇద్దరూ కత్తులు దూసుకుంటూనే ఉన్నారు ఆ నెల చివరిలోనే అంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఎంజీఆర్ సిపిఐ కళ్యాణ సుందరం ఇద్దరూ కలిసి కరుణానిధి మంత్రివర్గానికి వ్యతిరేకంగా యాభై అంశాలతో కూడిన అవినీతి ఆరోపణల పత్రాన్ని గవర్నర్కి సమర్పించారు తర్వాత కరుణానిధి అన్నారొకసారి దీని వెనకాల ఇందిరాగాంధీ కాంగ్రెస్కు చెందినటువంటి కుమారమంగళం హస్తం ఉంది అని గవర్నర్ చెప్పారు దీన్ని కేంద్రానికి పంపే ముందు ప్రోటోకాల్ కోసం ముఖ్యమంత్రికి చూపించాలి అని అలా అయితే మధ్యలో మీరెందుకు మేమే కేంద్రానికి ఇస్తాం అని ఎంజీఆర్ సరాసరి ఢిల్లీ వెళ్లి రాష్ట్రపతి వివి గిరిగారికి ముప్పై పేజీల ఆరోపణ పత్రాన్ని ఇచ్చారు అలాంటి వాటి మీద చర్య తీసుకోవడం అనేది అంత త్వరగా జరగదు అన్న వాస్తవం దశాబ్దాలుగా వాస్తవమే నవంబర్ ఒకటవ తేదీన ఏడీఎంకే సిపిఐ సంయుక్తంగా మద్రాసులో భారీ ర్యాలీ కొనసాగించారు కార్యకర్తల నినాదాలతో మద్రాసు పురవీధులు హోరెత్తాయి నవంబర్ చివరిలో జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఎంజీఆర్ డీఎంకే ప్రభుత్వం పట్ల అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు కానీ సహజంగానే ఆయనకు అసెంబ్లీలో ఏమాత్రం బలం లేదు కాబట్టి అది వీగిపోయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు చివరి వరకు ఇంత ఉధృతంగా కొనసాగాయి ఎంజీఆర్ తన కొత్త పార్టీ తరఫున చేపట్టిన కార్యక్రమాలు డీఎంకే వర్సెస్ ఏడిఎంకే సరికొత్త సంఘర్షణ వాతావరణం వల్ల కలిగిన మరొక రెండు పరిణామాల గురించి మనం తెలుసుకోవాలి మొదటిది ఏడీఎంకే కార్యకర్తల మీద ఎంజీఆర్ అభిమానుల మీద డిఎంకే ప్రభుత్వం ప్రయోగించిన అణచివేత కార్యక్రమాలు ఏ కొంచెం వీలు దొరికినా వీలైనంతమంది మీద కేసులు పెట్టడం జైళ్లకు పంపడం అధికార యంత్రాంగం అంతా కూడా వాళ్లదే కాబట్టి డిఎంకే చెప్పిందే వేదం అన్నట్లుండేవాళ్లు పోలీసులు రెచ్చిపోయారు ఏడీఎంకే కార్యకర్తల ఇళ్లమీద వ్యాపారాల మీద డీఎంకే కార్యకర్తలు దొంగదాడులు చేశారు ఒకనొక సందర్భంలో ఎంజీఆర్ ప్రకటించారు మీకు దమ్ముంటే నాతో తలపడండి నా మీద కేసులు పెట్టండి అమాయకులైన మా కార్యకర్తల్ని ఎందుకు హింసిస్తారు అని ఈ సంఘర్షణ వల్ల జరిగిన రెండో పరిణామం ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ సినీ జీవితం మీద పడింది అది ఎంజీఆర్తో సినిమాలు తీసే నిర్మాతలకు బెదిరింపు కాల్సు వెళ్లడం మొదలైంది మాట వినకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాడులు జరుగుతాయని సంకేతాలు వెళ్లాయి ఎంజీఆర్ సినిమాలు ప్రదర్శించే థియేటర్స్ యజమానుల్ని కూడా బెదిరించడం ప్రారంభించింది కరుణానిధి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఎంత తీవ్రంగా అణచివేయాలనుకుందో అంత తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడం కొనసాగించారు ఎంజిఆర్ ఈ నిత్య ఘర్షణ ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు కొనసాగింది ఆ తరువాతి సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల కూడా ఎంజిఆర్ రాజకీయ సినీ జీవితాల్లో చాలా ముఖ్యమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి వాటి గురించి తెలుసుకోబోయే ముందు ఇన్ని అనుకోని సన్నివేశాలు జరిగిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఎంజిఆర్ సినీ జీవితం ఎలా కొనసాగిందో తెలుసుకోవాలి కదా దాని తర్వాత మనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడుకి వెళదాం టైం లైన్లో వెనక్కి వెళ్లి పంతొమ్మిది జనవరి నుంచి మొదలు పెడదాం విడుదలైన ఎంజీఆర్ మొదటి చిత్రం ఫిబ్రవరి నాలుగును వచ్చింది సంగే ముళంగు ఎంజిఆర్ ఎన్నో హిట్ చిత్రాలనిచ్చిన దర్శకుడు నీలకంఠన్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన థ్రిల్లర్ సినిమా ఈ సంగే ముళంగు అనేది ఎంజిఆర్ సరసన హీరోయిన్ లక్ష్మి ఈ సినిమాకి సంబంధించి రెండు ఆసక్తికరమైన విషయాలేమిటంటే ఈ సినిమాకి నృత్య దర్శకుడు కె తంగప్పన్ ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తుండేవాడో కురాడు తర్వాత రోజుల్లో విలక్షణ నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న కమల హసన్ ఆ డాన్స్ అసిస్టెంట్ అలాగే ఈ సంగే ముళంగు అనేటటువంటి సినిమాలో మొట్టమొదటి దృశ్యంలోనే కనపడే బాల నటి తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ హీరోయిన్ శ్రీదేవి దీని తర్వాత నెల రోజులకి అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మార్చి పదిన విడుదల అయ్యింది చిన్నప్పదేవర్ నిర్మాతగా నల్ల దీనిలో ఎంజిఆర్ పక్కన హీరోయిన్ గా నటించింది కె విజయ ఈ సినిమా అంతకు ముందు సంవత్సరమే హిందీలో ఘన విజయం సాధించిన హాథీమేరా సాథీకి రీమేక్ నిజానికి హాథీమేరా సాథీ కూడా అంతకు నాలుగు సంవత్సరాల ముందే చిన్నప్పదేవరే నిర్మించిన దైవ అనే తమిళ సినిమాకి రీమేక్ ఆ దైవ ఫ్లాప్ సినిమా విచిత్రం ఏమిటంటే దాన్నే కాస్త మార్పులు చేసి హిందీలో హాథీమేరా సాథీగా తీస్తే సూపర్ హిట్ అయింది తమిళ రీమేక్ నల్ల నేరం కూడా శత దినోత్సవం చిత్రం అయ్యింది ఈ మూడు వర్షన్సుకి కథ నిర్మాత చిన్నప్పదేవరే నల్ల నేరం సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చిన్నప్పదేవర్ ఎంజీఆర్ కలయికలో చిట్ట చివరి చిత్రం అంతకుముందు పదహారు సంవత్సరాలుగా చాలా ఏళ్ళు సంవత్సరానికి రెండు సూపర్ హిట్ సినిమాలను ఎంజీఆర్తో నిర్మిస్తూ వచ్చిన చిన్నప్పదేవర్ ఈ సినిమా తర్వాత ఎంజీఆర్తో మరో చిత్రాన్ని నిర్మించకపోవడానికి ఒక కారణం డిఎంకే ప్రభుత్వమే అని ఒక ప్రచారం కూడా ఉంది ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు మార్చిలో విడుదలైతే అక్టోబర్లో కదా ఎంజిఆర్ని డిఎంకే నుంచి బహిష్కరించింది ఆ తర్వాత ఐదేళ్లపాటు ఎంజీఆర్ సినిమాల్లో నటిస్తూనే ఉన్నారు అయినా కానీ డిఎంకే వర్గాల హెచ్చరికలకు కాస్త జంకి చిన్నప్పదేవర్ మళ్లీ ఎంజిఆర్తో సినిమాలు తీసే ప్రయత్నాలు చేయలేదు అంటారు ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరం ఒకింత విచారకరం కూడా ఎందుకంటే చిన్నప్పదేవర్ సినిమాల్లో వేషాల కోసం తంటాలు పడుతున్నప్పుడు ఆయనకు వేషాలు ఇప్పించింది ఎంజీఆర్ తను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక పాత్ర ఉండేలాగా సిఫార్సు చేసింది కూడా ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవర్ను నిర్మాతన చేసింది ఎంజీఆర్ తన కోసం ఎంతో మంది నిర్మాతలు క్యూలో నిలబడే రోజుల్లో కూడా దేవర్ ఫిలిమ్స్ కోసం సంవత్సరానికి రెండు సినిమాలకు సరిపడ కాల్షీట్స్ ఇచ్చింది ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ మృత్యువుతో పోరాడుతూ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు రోజూ పూజలు చేసింది చిన్నప్పదేవర్ ఎంజీఆర్ అసలు కోలుకుంటాడో లేదో తెలియని స్థితిలో కూడా ఆయనకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చింది చిన్నప్పదేవర్ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆత్మకథ రాసుకున్నప్పుడు చిన్నప్పదేవర్ నాకు మిత్రుడే కాదు సోదరుడు లాంటివాడు ఎవరూ మమ్మల్ని విడతెయ్యలేరు అని హృదయపూర్వకంగా చెప్పింది ఎంజీఆర్ ఇంత గాఢానుబంధం పరిస్థితులకు తలవగ్గడం అనేది చాలా విచారకరం ఎంజిఆర్ దేవర్ ఫిలిమ్స్ల 16 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ ప్రయాణం ముగింపుకు రాక తప్పలేదు ఈ నల్ల నేరం అనే సినిమాతోటి అయితే ఎంజిఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక అభినందించడానికి వెళ్లినప్పుడు చిన్నప్పదేవర్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించి కౌగలించుకుని తన పెద్ద మనసును చాటుకున్నారు ఎంజీఆర్ ఇంకా ఈ నల్ల నేరం చిత్రం షూటింగ్ ఊటీలో జరిగిన సమయంలో ఒక సంఘటన గురించి హీరోయిన్ కేఆర్ విజయ ఒకచోట రాశారు ఈ సినిమాలో ఏనుగులుకూడా ప్రధాన పాత్రధారులు కదా సినిమాలో నటించే ప్రధాన పాత్రధారులకు ఏనుగుతో మాలిమి అవ్వడం మంచిది అని వాళ్లతోటి పళ్లు తినిపిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకరోజు తెల్లవారుజామున కేఆర్ విజయ్ ఉంటున్న కాటేజీ తలుపులు కొట్టారు ఎవరో ఎంత పెందలకాడ నిద్రలేపుతున్నారేమిటా అని ఆమె తలుపు తీసి చూసేసరికి ఎదురుగుండా తొండం సాచిన ఏనుగు బహుశా ఆకలేసి ఉంటుందేమో అందుకని వచ్చింది కేఆర్ విజయ పెద్దగా కేకలేయడం మావటివాడు వచ్చి ఆ ఏనుగుని తీసుకెళ్లడం అదంతా జరిగిందనుకోండి అయితే ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎంజీఆర్ ఆ రోజునుంచి ప్రతిరోజు రాత్రి ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవరు ఇద్దరూ వెళ్లి ప్రతి ఏనుగుని సరిగ్గా కట్టేశారా లేదా అని నిర్ధారించుకున్నాకనే వాళ్ల కాటేజీకి వెళ్లేవాళ్లట షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు రాత్రి ఎంజీఆర్ చిన్నప్పదేవర్ క్రమం తప్పకుండా ఈ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తూనే ఉన్నారు దీనికి కొనసాగింపుగా కె ఆర్ విజయగారేం రాశారంటే ఎంజీఆర్ లాంటి స్నేహశీలిని ఈ సినిమాలోకంలో చాలా అరుదుగా చూస్తాం తన పాత్రకే పరిమితం కాకుండా యూనిట్లో అందరి బాగోగులు తన బాధ్యత అన్నట్లు ఉండేవాళ్లు భోజనాల దగ్గర ఆయన పాటించే సమానత్వం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది సినిమా పరిశ్రమలో చాలామంది ఎంజీఆర్ లాగా ఉండాలి అనుకుంటారు కానీ నూటికీ కోటికీ ఒక్కరే ఎంజీఆర్ ఇదంతా కూడా కేఆర్ విజయ గారు ఎంజిఆర్ గారు చనిపోయినాక వ్రాసిందండి తరువాత నల్ల నేరం విడుదలైనటువంటి మరొక నెల రోజులకు వచ్చింది మళ్లీ ఎంజీఆర్ జయలలితల కలయికలో శతదినోత్సవ చిత్రం రామంతేడియ సేతై ఈ సినిమాలో నటనకు గాను జయలలితకు తమిళనాడు సినిమా ఫ్యాన్సు ఉత్తమ నటీమణి అవార్డుని ఇచ్చారు తరువాత పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై విడుదలైన చిత్రం నాన్ ఎన్పిరందేన్ నేను ఎందుకు పుట్టాను ఈ చిత్రం అప్పటికీ ఇరవై ఏళ్ల క్రిద్దట అంటే పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులో తెలుగులో వచ్చిన ఏఎన్ఆర్ సావిత్రిల బ్రతుకుతెరువు అనే సినిమాకి రీమేక్ ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ హీరోయిన్లు కెఆర్ విజయ తెలుగు నటీమణి కాంచన ఈ సినిమా కూడా డాన్స్ అసిస్టెంట్ కమల్హాసన్ తెలుగులో బ్రతుకుతెరువు అలాగే హిందీలో జీనేకీ రాహ్ ఆ రెండూ విజయవంతం తమిళ చిత్రం విజయవంతం కాలేదు కాకపోతే అన్నా ఆశయాలను ప్రచారం చేసే సంభాషణలు అయితే ఈ సినిమాలో పుష్కలంగానే ఉన్నాయి కానీ మరి ఎంజీఆర్ ని యాక్షన్ హీరోగా చూసి చూసి అలవాటు పడినటువంటి అభిమానులు స్లో నేరేషన్ని ఆదరించలేకపోయారనుకుంటాను శతినోత్సవం కాకుండానే థియేటర్ల నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఈ నాన్ ఎన్ పిరందేన్ అనే చిత్రం చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఎంజీఆర్ తన ఆత్మ ఈ పేరే ఇది నాన్ ఎన్ పిరందేన్ అని పెట్టుకున్నారు సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అగస్టులో ఇంకా ఈ డిఎంకే సంక్షోభం బయటపడక ముందు పత్రికా విలేకరులకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఒకటి రెండు ప్రశ్నలకు ఎంజీఆర్ ఇచ్చిన సమాధానాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి అవేమిటంటే ఒకటి మీరు ఒక హీరోయిన్తో ఐదు సంవత్సరాలకు కాంట్రాక్టు వ్రాయించుకున్నారని ఆ సమయంలో ఇతర హీరోలతో నటించవద్దని అంటున్నారని బయట అనుకుంటున్నారు మీరేమంటారు అని ఒక విలేకరి అడిగాడు దానికి ఎంజీఆర్ చెప్పారు డొంక తిరుగుడుగా అడగడం ఎందుకండి సూటిగా అడిగేయండి మీరు మంజుల గురించి అడుగుతున్నారు కదా నిజానికి నేనే ఆమెను ఇతర హీరోలతో కూడా నటించమని ప్రోత్సహిస్తున్నాను కావాలంటే ఇతర హీరోలతో ఆమె ఒప్పుకున్నటువంటి సినిమాల జాబితా చూడండి అయినా నా ద్వారా పరిచయమైనటువంటి హీరోయిన్ ఇతర హీరోలతో నటించి పేరు తెచ్చుకుంటోంది అంటే నాకే ఆనందంగా ఉంటుంది కదండీ అని విలేకర్లు అడిగిన మరొక ప్రశ్నే కొన్ని కొన్ని సినిమాల విడుదల ఆలస్యం కావడానికి మీరే కారణం అని కొన్ని రూమర్లు ఉన్నాయి మీరేమంటారు అని దానికి ఎంజిఆర్ సమాధానం అదే నిజమైతే నా సొంత సినిమాలైనా నేను తొందరగా పూర్తి చేసి విడుదల చేసుకోవాలి కదా నా సొంత బ్యానర్లో తయారవుతున్నటువంటి ఉడగం సుట్రం వాలిబన్ అది రెండేళ్లుగా షూటింగ్ జరుగుతోంది రెండు నెలల్లో అక్టోబర్లో విడుదల చేస్తున్నాను అని ఆలస్యం అనేది సినిమా నిర్మాణాన్ని బట్టి ఉంటుంది కానీ నా వల్ల మాత్రమే ఆలస్యం కాదు అన్నారు ఆయన చెప్పినట్లుగా ఆ ఉడగం సుట్రం వాలిబన్ ఆ సంవత్సరం కూడా విడుదల కాలేదు ఆ పైన మరో ఎనిమిది నెలలు ఆలస్యమైంది ఆ విశేషాలు త్వరలోనే తెలుసుకుందాం ఎందుకు ఈ రెండు ప్రశ్నలు ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే ఎంజీఆర్ గారి వ్యవహార శైలి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇలాంటి అపవాదులు ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికూడా ప్రచారంలో ఉన్న ఎంజీఆర్ గారి గురించి వాస్తవాలను విశ్లేషించు చూస్తే అవి కేవలం పుకార్లే అని తెలుస్తుంది ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో వచ్చిన ఎంజీఆర్ నటించిన ఐదవ చిత్రం ఆయనను డిఎంకే నుంచి బయటకు పంపించే సంఘటనకు నెల ముందు అంటే సెప్టెంబర్ పదిహేనున వచ్చింది అన్నామిట్టా అన్నం పెట్టే చెయ్యి పోషించే చెయ్యి అని అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఒక మోస్తరు విజయం సాధించిన చిత్రం ఇది అయినప్పటికీ ఈ సినిమాకి కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి ఎంజీఆర్ నటించిన చిట్టచెవరి బ్లాక్ అండ్ వైట్ చిత్రం రంగుల సినిమాల రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో విడుదలైన ఈ అన్నామిట్టా కాయ్ అనే చిత్రం వాస్తవానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులోనే మొదలైంది అప్పటికింకా కలర్ సినిమాలు ఎక్కువగా రావటం లేదు బ్లాక్ అండ్ వైట్ గానే మొదలైంది కొంతకాలం షూటింగ్ జరిగాక ఎంజిఆర్ కాలుపలకు గురవ్వడంతో మిగతా చిత్రం వాయిదా పడింది ఎంజిఆర్ కోలుకున్నాక మళ్లీ నిర్మాతలు అన్నీ సమకూర్చుకునేసరికి ఇంకా ఆలస్యమైంది మొదట్లో షూటింగ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్లోనే అయ్యింది కాబట్టి మళ్లీ రంగుల్లో రీషూట్ చేసే స్థోమత లేక మిగతా సినిమాని కూడా నలుపు తెలుపుల్లోనే పూర్తిచేశారు ఇందులో ఎంజీఆర్తో పాటు నటించింది జయలలిత కన్నడ హీరోయిన్ భారతి ఎంజీఆర్ డిఎంకేలో ఉండగా విడుదలైన చిట్ట చిత్రం ఈ అన్నా ఈ చిత్రం విడుదలైన మూడు వారాలకు మొదలయ్యింది తమిళనాడులో రాజకీయ సంక్షోభం ఇద్దరు మిత్రుల మధ్య ఘర్షణ పాతికేళ్ల పార్టీలో చీలిక పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అక్టోబర్ ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది దాకా జరిగిన నాటకీయ పరిణామాల గురించి వివరంగా తెలుసుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ ఏడిఎంకే ని ప్రకటించిన మూడవ రోజు విడుదలయ్యింది ఆ సంవత్సరానికి ఎంజీఆర్ ఆఖరి చిత్రం ఇదయ వేణై హృదయవీణ లక్ష్మీ మంజుల ప్రధాన పాత్రలో నటించారు క్లైమాక్స్ అదిరినట్లుండాలి అన్నట్టుగా ఆ సంవత్సరానికి చివరి సినిమా ఇదయ వేణై సూపర్ హిట్ చిత్రంగా విజయం సాధించింది నోట పాతిక రోజులు మించి ఆడింది అంటే ఏ డీఎంకే ని ప్రకటించి ఎంజీఆర్ డిఎంకేతో ఘర్షణ పడుతూ వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న రోజుల్లో కూడా డీఎంకే ఎంజీఆర్ సినిమాలను ఎలా అడ్డుకోవాలా అని ఆలోచిస్తున్న రోజుల్లో కూడా విజయవంతంగా కొనసాగింది ఈ ఇదయ మొత్తంగా పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ సినీ జీవితాన్ని గమనిస్తే విడుదలైనటువంటి మొత్తం ఆరు సినిమాల్లో రెండింటిలో మాత్రమే జయలలిత హీరోయిన్ రెండింటిలో కూడా ఒకటి ఎప్పుడూ ప్రారంభమైన చిత్రం మిగతా నాలుగింటిలో రెండు సినిమాల్లో కెఆర్ విజయ రెండు సినిమాల్లో లక్ష్మి హీరోయిన్లు ఎంజీఆర్ ఏడిఎంకే ప్రారంభించడం ఆ సంవత్సరానికి ఆయన చివరి చిత్రం ఇదయవేణై విడుదల కావడం కేవలం మూడు రోజుల తేడాతో జరిగింది కదా దీని తర్వాత ఏడు నెలల వరకు అంటే పంతొమ్మిది మే వరకు ఎంజీఆర్ సినిమా ఒక్కటి కూడా విడుదల కాలేదు పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఎంజీఆర్ బిజీ హీరో అయిన్ దగ్గర నుంచి ఎంజీఆర్ సినిమాల విడుదలలో ఇంత గ్యాప్ రావడం అనేది ఇదే మొట్టమొదటిసారి చివరిసారీ కూడా కారణాలు అందరికీ తెలిసినవే ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే డిఎంకే పోరాటంలో తీరిక లేకుండా ఉండడమే ప్రధాన కారణం అక్టోబర్లోని సంక్షోభం తర్వాత ఎంజీఆర్ సినిమా షూటింగుల్లో పాల్గొనడం కూడా బాగా తగ్గించేశారు ఏదో ప్యాచ్ వర్క్స్ ఉన్న సినిమాలకు ఒకటి రెండు కాల్షీట్స్ మాత్రం ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు నిర్మాణంలో ఉన్న మిగతా సినిమాలు మొదలుపెట్టాల్సిన సినిమాలు అవన్నీ కూడా దాదాపుగా అప్పటికీ ఆగిపోయినట్లయింది ఎంజీఆర్ పేరు మీద వడ్డీలకు పెట్టుబడులు తెచ్చిన నిర్మాతలకు చాలా ఇబ్బంది కలిగింది ఆ సమయంలో అటు డీఎంకే నుంచి హెచ్చరికలు సరే ఎలాగొలా ఈ సినిమాలు పూర్తి చేసి బయటపడదామనుకుంటేనేమో ఎంజీఆర్ షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అంటున్నారు దాంతోటి కొంతమంది నిర్మాతలు విధిలేని పరిస్థితుల్లో ఎంజీఆర్కి నోటీసులు కూడా పంపించారు ఈ విషయాన్ని ఎంజీఆర్ స్వయంగా ఆ తర్వాత ఒక బహిరంగ సభలో చెప్పారు ఇదండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఏడీఎంకే ప్రకటన తర్వాత ఆ సంవత్సరం చివరి వరకు ఎంజీఆర్ చేపట్టిన రాజకీయ కార్యక్రమాల వివరాలు అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఎంజీఆర్ సినీ జీవిత విశేషాలు ఇంకా తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది ఈ సంవత్సరంలో కూడా ఎంజీఆర్ రాజకీయ సినీ జీవితాల్లో మైలురాళ్లలాంటి సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జనవరి వచ్చింది గత మూడు నెలలుగా ఎంజీఆర్ డిఎంకే నాయకులకి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేశారు జనవరి ఆరున ఇందిరాగాంధీ మధురై వస్తున్నారు అని తెలిసింది ఆమెను కలుసుకుని కరుణానిధి ప్రభుత్వం మీద అవినీతి ఆరోపణల నివేదిక ఇవ్వాలని ఎంజీఆర్ సిపిఐ నాయకులు నిర్ణయించుకున్నారు కావాలనే ఎంజిఆర్ మధురైకి రైలులో ప్రయాణం చేశారు రైలు ఆగిన ప్రతి స్టేషన్లోనూ ఎంజీఆర్ అభిమానులు పోటెత్తారు ఆగిన తర్వాత మళ్లీ బయలుదేరడానికి గంటపైగా పట్టింది ఎంజీఆర్ ప్రయాణిస్తున్న రైలు ఐదు గంటల ఆలస్యంగా మధురై చేరుకుంది కేవలం ఆయన ప్రయాణిస్తున్న రైలే కాదు దాని మూలన మధురైవైపు వచ్చే రైళ్లన్నీ కూడా ఆలస్యమైపోయాయి ఆ రోజు డీఎంకే వర్సెస్ ఏడీఎంకే ప్రజల్లో ఎవరు ఎటువైపు ఉన్నారు అనే సందిగ్ధంలో ఎంజిఆర్ కోసం ఎగబడినటువంటి అభిమానులను చూశాక ఎంజీఆర్కి ఆత్మవిశ్వాసం మరింతగా బలపడింది డిఎంకే కార్యకర్తల్లో కొంతమంది తనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ తన అభిమానుల బలం ఏమాత్రం తగ్గలేదు అని రూఢి అయింది ఈ ప్రయాణంలో అభిమానులు తనను కలుసుకున్నటువంటి సందర్భాలు చూశాక ఎంజీఆర్కి అయితే రైలు ఆలస్యం అవడం వల్ల ఇందిరాగాంధీని కలుసుకోలేకపోయారు అయినా ఆయనేం బాధపడలేదు ఎందుకంటే మరొకసారి తన ప్రజాబలాన్ని నిరూపించుకునే అవకాశం దొరికింది అనుకున్నారు ఆ రోజు సాయంకాలమే మధురైలో జరిగిన ఏడీఎంకే బహిరంగ సభలో నలభై ఐదు నిమిషాల పాటు అనార్గళంగా ప్రసంగించారు ఎంజీఆర్ అందులోనుంచి కొన్ని అంశాలు చెప్తాను పోలీసులు అధికార పార్టీ తొత్తుల్లాగా వ్యవహరిస్తున్నారు వాళ్లకు అంతరాత్మ లేనట్లుగా ఉంది మా ఏడీఎంకే కార్యకర్తల మీద అకారణంగా కేసులు పెడుతున్నారు మొత్తం తమిళనాడు జనాభాలో నూటికి తొంభై మంది ఏడీఎంకే మద్దతుదారులే అన్న విషయం మర్చిపోకండి వాళ్ళు నాతో అన్నారు మీరు ఊ అనండి పోలీసుల సంగతి చూస్తాం అని నేనే ఓపికపట్టండి ఈ ప్రభుత్వం తన నాశనాన్ని తనే కొని తెచ్చుకుంటోంది అని సర్ది చెప్తున్నాను నాకు సినిమాల్లో వేషాలు లేక పార్టీ పెట్టాను అంటున్నారు గత మూడు నెలలుగా షూటింగుకి వెళ్లనందుకు నిర్మాతలు నాకు నోటీసులు పంపించారు వేరే హీరోలతో చేయడం ఇష్టంలేక మరికొంతమంది నిర్మాతలు నేను ఎప్పుడు కాల్షీట్లు ఇస్తానా అని ఇప్పటికీ ఎదురుచూస్తున్నారు నా సినిమా బలం ఏమాత్రం తగ్గలేదని మీకు రుజువు కావాలా నాలుగు నెలలు లాగండి చూపిస్తాను నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సమస్యల వల్ల ఇందిరాగాంధీకి లొంగిపోయాను అంటున్నారు కొంతమంది నిజానికి నాకున్న ఆదాయం అంతా ప్రకటించాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విభాగం వాళ్లు మదింపు చేసి రెండున్నర లక్షలు ట్యాక్స్ కట్టమన్నారు కట్టేశాను క్రిందటి సంవత్సరం కంటే ఇది యాభై ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టేస్తున్న నాకు ఎవరి దయాదాక్షిణ్యాలతోటి పనిలేదు నెలకు ఐదు రూపాయల జీతం అందుకుంటున్న మంత్రులు లక్షలాది రూపాయల ఆస్తులు ఎలా సమకూర్చుకున్నారో చెప్పండి అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను నన్నేదో భయపెట్టి బెదిరించి నా పార్టీని దెబ్బతీయలేరు ఏడీఎంకేకి ఇరవై లక్షల మంది సభ్యుల బలం ఉంది ఇలా సాగింది ఎంజీఆర్ ప్రసంగం ఈ మాటల్లోని తీవ్రత చూస్తే ఏడీఎంకేని ముందుకు తీసుకెళ్లడం పట్ల తొలి రోజుల నుంచే ఎంజీఆర్ ఎంత దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారో అర్థమవుతుంది పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడువగరాదు అన్నట్లు ఆ సూత్రాన్ని ఆయన తప్పకుండా పాటించారు మొట్టమొదటినుంచే డిఎంకే వాళ్లు ఎంజీఆర్ మీద ఎనిమిది పరువు నష్టం దావాలేశారు మొట్టమొదటి కేసు విచారణకు వచ్చినప్పుడే ఎంజీఆర్ తరఫు లాయర్ పిహెచ్ పాండ్యన్ పరువు అనేది వాయిదాల పద్ధతిలో పోతుందా ఒక అంశానికి ఇన్ని కేసులు అనవసరం అని వాదించడంతో ఒక్క కేసు తప్ప మిగతా కేసులన్నిటినీ డిస్మిస్ చేశారు ఆ తర్వాత వాదనల్లో అది కూడా వీగిపోయింది ఎంజీఆర్ ఎప్పుడు కోర్టుకెళ్లే అవసరం రాలేదు కరుణాని దూరుకుంటాడా అసలే రాజకీయ చతురుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఫిబ్రవరి పన్నెండున అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాడు ఆయన పబ్లిక్ మెన్స్ కాండక్ట్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్ అని అంటే ఎవరైనా ఎవరి అవినీతి గురించైనా కోర్టుకెళ్ళొచ్చు రుజువైతే ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న వాళ్లకి ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడాలి ఇంతవరకు బానే ఉంది ఆ తర్వాత క్లాజే ఆ బిల్లుని నిరుపయోగం చేసింది అదేంటంటే ఒకవేళ ఆరోపణ అబద్దం అని తెలిస్తే ఆరోపణ చేసిన వాళ్లకి మూడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేయాలి అని మరి అలా అయితే ఎవరు ముందుకొస్తారు ఏడీఎంకే ఎదిరించినప్పటికీ అసెంబ్లీలో ఆ బిల్లు ఆమోదం పొందింది కాకపోతే ఎవరూ దాన్ని ఉపయోగించుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు కరుణానిధి చాతుర్యం వెనకాల ఆయనకు చిత్తశుద్ధి లేదు అని అందరికి తెలిసిపోయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే నెల వచ్చింది దిండిగల్ పార్లమెంటరీ ఉప ఎన్నికలు ప్రకటించారు తన పార్టీ పోటీ చేస్తుందని ఎంజీఆర్ ఎప్పుడో ప్రకటించారు కదా నిజంగానే పోటీకి ఎంజిఆర్ అభ్యర్థిని నిలబెడతాడా ఏమవుతుంది ఏడీఎంకే తొలి ఎన్నికల సాహసం అని తమిళనాడు మాత్రమే కాక భారతదేశం అంతా కూడా ఆసక్తిగా ఎదురుచూడ్డం మొదలుపెట్టింది సిపిఐ ఎలాగూ మొట్టమొదటినుంచి ఎంజిఆర్తోనే ఉంది ఈసారి మాత్రం సిపిఎం కూడా ముందు షరతులు పెట్టినప్పటికీ తర్వాత బేషరతుగా ఏడీఎంకే అభ్యర్థికి మద్దతునివ్వడానికి ముందుకొచ్చింది నిజానికి ఈ ఒక్క సీటు గెలవడం వల్ల ఏడీఎంకే ప్రభుత్వాల్ని కూల్చేయలేదు మార్చేయలేదు అయినా కానీ ఇందులో గెలవడం అనేది ఏడీఎంకేకి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఇది ఎంజీఆర్ ప్రతిష్ఠకు సంబంధించిన విషయం వెండి తెర మీద వేషాలు వేసుకునేవాడు రాజకీయ పార్టీ పెట్టడమేంటి అన్న వాళ్లకి సరైన జవాబు చెప్పాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే ఇరవైని పోలింగ్ తేదీగా ప్రకటించారు పోటీలో నాలుగు రాజకీయ పార్టీలు ప్రధానంగా నిలిచాయి ఏడీఎంకే టిఎంకే కామరాజు కాంగ్రెస్ ఇందిరా కాంగ్రెస్ కరుణానిధి ఎప్పుడు అంటున్నాడు కదా ఇందిరాగాంధీ మద్దతు వల్ల ఎంజీఆర్ ఎలా చేస్తున్నాడు అని కానీ ఈ ఉప ఎన్నికల బరిలో ఇందిరా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కూడా నిలబడంతో కరుణానిధి ఆరోపణల్లో నిజం లేదు అని తేలిపోయింది ఏడీఎంకే తరఫున మద్రాసు హైకోర్టు లాయర్ కె మాయాదేవర్ అనే ఆయన్ని అభ్యర్థిగా ప్రకటించారు కామరాజ్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఎన్ఎస్వి సిద్ధన్ డీఎంకే అభ్యర్థి ముత్తురామలింగం ఇందిరా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సీఎమై సామి ఇందిరా కాంగ్రెస్ పేరుకే బరిలో ఉంది కానీ ఆ పార్టీ తరఫున బలమైన నాయకుడెవరూ తమిళనాడులో లేరు అందువల్ల ప్రధాన పోటీ ఏడీఎంకే డిఎంకే కామరాజ్ కాంగ్రెస్ల మధ్య అన్నట్లుగా అయ్యింది ప్రచారంలో కూడా మూడు పార్టీల ముఖ్య అధినేతలు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి కామరాజ్ నాడర్ బరిలోకి దిగారు అందరి బలాలు బలగాలు దిండిగల్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో మోహరించాయి మే రెండవ తేదీ నుంచి ఎంజీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభమయ్యింది రెండు రోజుల తర్వాత కరుణానిధి కామరాజు కూడా ప్రచారంలోకి పూర్తిగా దిగారు ఎంజిఆర్ నియోజకవర్గంలోని ప్రతి ఊరు ప్రతి పల్లె ప్రతి మూల పర్యటించడం మొదలుపెట్టారు ఏడీఎంకే ఆరు నెలల పసిపాప ఈ పసిపాపను మీ పొత్తిళ్లలో పెడుతున్నాను ఆశీర్వదించండి అంటూ కొనసాగాయి ఆయన ప్రసంగాలు రోజురోజుకి ఎన్నికల ప్రచారం హిట్ పెరగడం మొదలైంది పంతొమ్మిది మే రెండున ఎంజీఆర్ ప్రచారం ప్రారంభిస్తే మే మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది పోలింగ్ తేదీకి ఇంకా పది రోజులుద్ది ఇక్కడ ఒక్కసారి ఆగాలి మనం రాజకీయ ఎన్నికల ప్రచార వేడి ఇలా సాగుతూ ఉండగానే మధ్యలో మనం ఒక ఎంజిఆర్ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ సినిమా ప్రభావం కూడా ఈ ఎన్నికలమీద పడివుంటుంది అని ఆనాటి రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనా ఆ సినిమా పేరు ఉళగంసుట్రం వాలిబన్ తెలుగులో లోకం చుట్టిన వీరుడు ఎంజిఆర్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లో వచ్చిన మూడవ సినిమా అది ఎంజిఆర్ పిక్చర్స్ అంటే ఎంజిఆర్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ ఆయన చిరకాల సన్నిహితుడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ కూడా సహ నిర్మాతగా ఉండేవాడు ఈ బ్యానర్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో నాడోడి మన్నన్ పంతొమ్మిది అడిమై పెన్ మూడవ చిత్రం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నది పంతొమ్మిది వచ్చిన ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ మొత్తం ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలో ఆయన నిర్మించింది ఈ మూడు సినిమాలు మాత్రమే వీటిలో రెండింటికే ఆయన దర్శకుడు ఉడగంసుట్రం వాలిబన్ నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లోనే మొదలైందండి జపాన్లో జరిగిన ఎక్స్పో ఎగ్జిబిషన్లో చిత్రీకరించిన దృశ్యంతోటి ప్రారంభించి సింగపూర్ హాంకాంగ్ మలేషియా థాయ్లాండ్ ఇలాంటి దేశాల్లో కూడా షూటింగ్ చేశారు మంజులా లతా చంద్రకళ ముగ్గురు హీరోయిన్లు ఈ సినిమా షూటింగ్ జపాన్లో జరుగుతున్నప్పుడే దీనిలో వేషం లేనప్పటికీ జయలలిత కూడా జపాన్ వెళ్లారు అని అప్పట్లో పత్రికల్లోని వార్తలు తమిళంలో ఆ కాలానికి మరొక విభిన్నమైన ఆధునిక సైంటిఫిక్ ఫిక్షన్ చిత్రం ఈ ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ భారీ వ్యయంతో నిర్మించిన చిత్రం నిజానికి ఇది పంతొమ్మిది వందల విడుదల అవ్వాల్సింది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే డిఎంకే సంక్షోభం ఎంజిఆర్ ఏడీఎంకే పార్టీతో తీరిక లేకుండా ఉండడం వాయిదా పడుతూ వాయిదా పడుతూ చివరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే పదకొండున దిండిగల్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారం మధ్యలో విడుదల తేదీని నిర్ణయించారు ఎంజిఆర్ సినిమా అంటే భారీ పబ్లిసిటీ ఉండేది అలాంటిది భారీ బడ్జెట్ చిత్రం అయినప్పటికీ అస్సలు ఏమాత్రం పబ్లిసిటీ లేకుండా విడుదల చేయాల్సి వచ్చింది ఈ ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ని కారణం ఏమిటంటే ఆనాటి వేడి వేడి రాజకీయ వాతావరణమే అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే ప్రభుత్వం ఈ సినిమా విడుదలను ఎలాగైనా అడ్డుకోవాలని ముఖ్యంగా ఈ దిండిగలు ఉప ఎన్నికల సమయంలో విడుదల కాకుండా చూడాలని రకరకాల అడ్డంకులు సృష్టించడం మొదలుపెట్టింది ఆ రోజుల్లో వాల్పోస్టర్ ట్యాక్స్ అని ఉండేదట ఈ సినిమా సమయం వచ్చేసరికి ఆ ట్యాక్స్ని హఠాత్తుగా ఐదు రెట్లు పెంచేసింది ప్రభుత్వం ఆ రోజుల్లో పత్రికలు వాల్పోస్టర్సు ఈ రెండే ప్రధానమైనటువంటి ప్రచార సాధనాలు ఎంజీఆర్ సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు నో వాల్పోస్టర్స్ నో పబ్లిసిటీ నా సినిమాకి మొదటి ఆటకు వచ్చే ప్రేక్షకులు చాలూ నా సినిమాను నిలబెట్టడానికి అన్నారాయన పంపిణీదారులందరూ సహజంగానే కంగారు పడిపోయారు వాళ్లకు హామీ ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ మీకేమైనా నష్టాలొస్తే వాటిని భర్తీ చేసే బాధ్యత నాది నన్ను నమ్మండి నా అభిమానుల మీద నాకు అంత నమ్మకం ఉంది అని సర్ది చెప్పారు విడుదల తేదీని కూడా చిట్ట వరకు గోప్యంగా ఉంచారు మధురై పట్టణం మేయర్గా ఎస్ ముత్తు అని ఆయన పనిచేస్తుండేవాడప్పుడు ఆయన్నో మధురై ముత్తు అని కూడా అంటుండేవాళ్ళు ఆయన బలమైన డిఎంకే వాది కరుణానిధికి సన్నిహితుడు ఈ సినిమా మధురైలో విడుదలైతే నేను చీరకట్టుకుంటాను అని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఎంజీఆర్ అభిమానులేంజేశారు ఆ మధురై ముత్తుకి ముందుగానే చీరలు పార్సిల్ చేశారు మా హీరో సినిమాని ఎలా అడ్డుకుంటారో చూస్తాం అని విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతోంది అని ఎంజీఆర్ వర్గీయులకు తెలుసు ఏం చేద్దామని డీఎంకే ఆలోచిస్తోంది ఇంత ఉద్విగ్నభరిత వాతావరణంలో మే పదకొండు షోలకి మే తొమ్మిదినే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ ప్రారంభిస్తున్నారు అని నోటిమాట ద్వారా ఎంజీఆర్ అభిమానులు చెప్పుకున్నారు మద్రాసు మహానగరంలో కూడా ఎక్కడా ఒక్క పోస్టర్ లేదు పత్రికల్లో చిన్నపాటి ప్రకటన కూడా లేదు మద్రాసు దేవీ పారడైజ్ థియేటర్ దగ్గర మే తొమ్మిదిన మొదలుపెట్టే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కోసం ఒకరోజు ముందుగానే అంటే మే ఎనిమిదో తేదీన అన్నా విగ్రహం దాకా ప్రేక్షకులు క్యూకట్టారు వాళ్లను అదుపు చేయడానికి పోలీసులు గుర్రాల మీదొచ్చారు మే తొమ్మిది పొద్దున్నే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ మొదలయ్యింది మొట్టమొదటి మూడు గంటల్లోనే ముప్పై రోజుల వరకు టికెట్లు అమ్ముడుపోయాయి దేవీ ప్యారడైజ్తో పాటుగా అగస్త్యా థియేటర్లో మొదటి ఇరవై రోజుల వరకు ఉమా థియేటర్లో మొదటి ఇరవై రోజుల వరకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అన్ని ఆటలకు హౌస్ఫుల్ తమిళనాడు అంతటా కేరళలోని త్రివేంద్రం ఇతర దేశాలు సింగపూర్ శ్రీలంక లండన్ యుఎస్ అన్ని చోట్ల విడుదలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే పది రాత్రి అక్కడ దిండిగల్లో ఉప ఎన్నికల ప్రచారం వేడివేడిగా సాగుతోంది ఇటు రాష్ట్రమంతటా ఉడగంసుట్రం వలిపన్ కోసం ఎంజీఆర్ అభిమానులు ఉత్కంఠతో ఎదురుచూస్తున్నారు మధురై మొత్తు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రేపు సినిమా విడుదల కాదు అని హుంకరిస్తున్నాడు రాబోయే 12 గంటల్లో డీఎంకే ఇంకా ఏం ఎత్తులు వేస్తుందోనని అందరిలో టెన్షన్ పంపిణీదారులకు ఆ రాత్రంతా కంటిమీద కునుకులేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మే పదకొండు బుకింగ్ కౌంటర్లో తెరవాల్సిన పనిలేదు ఎందుకంటే నెల రోజుల దాకా అన్ని ఆటలకు టికెట్లు ముందుగానే అమడైపోయినాయి ఉదయం ఆట సమయం మొదలైంది థియేటర్లు తెరిచారు సరిగ్గా అనుకున్న సమయానికి బొమ్మ పడింది డీఎంకే వర్గీయులకు దిమ్మ తిరిగింది మూడు గంటలపాటు ద్విపాత్రాభినయంతో ఎంజీఆర్ వెండి తెర మీద స్వైర విహారం ముగ్గురు హీరోయిన్లు విదేశీ లొకేషన్లు మాస్ పాటలు క్లాస్ పాటలు రకరకాల ఫైటింగ్స్ ఎంజీఆర్ అభిమానుల ఉత్సాహానికి అవధుల్లేవు మిగతాదంతా చరిత్రే మరి ఎంజీఆర్ ఏడిఎంకే ప్రారంభించాక చిత్రీకరించిన దృశ్యాలో అంతకు ముందు తీసిన దృశ్యాలో కానీ ఈ చిత్రంలో చాలా సంభాషణలు సరిగ్గా ఆనాటి రాజకీయ వాతావరణానికి సరిపోయేలాగా ఉన్నాయి ఒక దృశ్యంలో విలన్ నంబియార్ని హీరో ఎంజీఆర్ కొట్టుకుంటూ ఇంట్లో నుంచి బయటకు లాక్కొచ్చి నీ అధికారమేమిటో నేను చూశాను మరిప్పుడు నా సత్తా ఏమిటో నువ్వు చూడాలి కదా అంటూ ఒక రేంజ్లో బాదుతాడు ప్రేక్షకులు నంబియార్ పాత్రల్లో కరుణానిధిని ఊహించుకున్నారేమో కానీ ఈ డైలాగ్కి వాళ్ల ఈలలో కేకలతోటి థియేటర్లో దద్దరిల్లిపోయాయి ఒక పాటలో కవి పులమైపితన్ వ్రాసిన వాక్యాలు తెలుగులో చెప్తాను మా విజయాల గురించి చరిత్ర మాట్లాడుతుంది మా సైన్యం కాకపోతే విజయం సాధించేది ఇంకెవరు అని కవివాక్కులు నిజమవుతాయంటారు ఆ ఉప ఎన్నికలోనే ఈ విషయం రుజువైంది ఈ సినిమా విడుదల రోజుకి దిండిగల్ ఉప పోలింగ రోజుకి పది రోజుల సమయం ఉంది కదా ముందుగా మనం ఎన్నికల ఫలితాలు తెలుసుకున్నాక ఈ ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ చిత్రం సృష్టించిన రికార్డుల గురించి చెప్తాను ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ డిఎంకే ఎంజీఆర్ సినిమా విడుదలను అడ్డుకోలేకపోయింది ఖచ్చితంగా ఆ సినిమా విజయం ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ మీద పడింది అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం మరిద్దకీ ఆ సినిమా విడుదలైతే చీర కట్టుకుంటాను అన్నాడు కదా మధురై ముత్తు మరి ఆయన చీర కట్టుకున్నడలేదో తెలియదు కానీ ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు మాత్రం ఆయన వెళ్లి మళ్లీ ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకేలో చేరాడు ఇప్పుడు ఎన్నికలకి వద్దాం మళ్ళా చెదురు మదురు సంఘటనలతోటి మే ఇరవైన పోలింగ్ పూర్తయింది ఫలితాలు డీఎంకేకి పెద్ద షాక్నిచ్చాయి ఏడీఎంకేకి తొలి విజయాన్ని కట్టబెట్టి ఎంజీఆర్ది కేవలం సినిమా ఆకర్షణే కాదు అది తిరుగులేని ప్రజాకర్షణ అని నిరూపించాయి ఈ ఉప ఎన్నికలు ఏడీఎంకే అభ్యర్థి కె మాయాదేవర్ కి రెండు లక్షల అరవై వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు అంటే యాభై రెండు శాతం ఓట్లతో విజయం సాధిస్తే రెండో స్థానంలో కామరాజు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సిద్ధన్ కి ఓట్లు మాత్రం వచ్చినాయి అధికారంలో ఉన్న డిఎంకే అభ్యర్థి ముత్తూ రామలింగంకైతే కేవలం తొంభై మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఓట్లు మాత్రమే వస్తే ఇందిరా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సేమయ్యామి కేవలం పదకొండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడు ఓట్లను గెలుచుకుని ధరావతు కూడా కోల్పోయాడు ఎంజీఆర్ అంతవరకు తక్కువ వేస్తున్నాము అని కరుణానిధి బృందం తెలుసుకుంది ఈ ఎన్నికల ముందు వరకు ఎవ్వరికీ తెలియని హైకోర్టు లాయర్ కె మాయాదేవర్ పేరు దేశమంతట కూడా మారుమోగిపోయింది అయితే ఆ తర్వాత ఏడేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఈయన డీఎంకేలోకి జంప్ చేయడం అది రాజకీయాల్లోని ఒక కోణానికి ఉదాహరణ ఇదండి ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే తొలి విజయం అది చాలా చిన్నదైనప్పటికీ కూడా ఆ పార్టీ చరిత్రలో చాలా ముఖ్యమైంది ఇంకా ఈ ఎన్నికల తర్వాత కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ తన రాజకీయ కార్యక్రమాల దూకుడిని ఏమాత్రం తగ్గించలేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున అధిక ధరలకు నిరసనగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్కు పిలుపునిచ్చి విజయవంతం చేశారు ఎవరూ ఏడీఎంకే సిపిఐ ఇందిరా కాంగ్రెస్ ముగ్గురు కలిసి ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే పార్టీని స్థాపించడం అనేది డీఎంకే ఆద్యుడు పెరియార్ ఈవి రామస్వామికి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఇష్టంలేదు ఎంజీఆర్ గురించి ఆయన చాలా తీవ్రమైన భాషలో విమర్శలు కూడా చేశారు అయినా కాని ఈవీఆర్ తొంభై ఐదవ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సెప్టెంబర్ వెళ్లి ఆయనకు ఐదు రూపాయలు పుట్టినరోజు కానుకగా ఇచ్చారు ఎంజీఆర్ ఇంకా ఆయనేమన్నారంటే మద్రాసులో మీ విగ్రహం పెడతాం మీరు అనుమతి ఇవ్వండి అని కూడా ఎంజీఆర్ అడిగారు ఈవీఆర్ని ఆ ఈవీఆర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణ పంతొమ్మిది ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక జరిగిందనుకోండి ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఎంజీఆర్ ఏడిఎంకే రాజకీయ కార్యక్రమాలు ఇంకా మళ్ళా మనం ఆయన సినీ జీవితానికి ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ ఆ సినిమా రికార్డుల విషయానికి వస్తే మద్రాసులో దేవీ ప్యారడైజ్ అగస్త్య ఈ రెండు థియేటర్లలోనూ ఇంకా మధురై ట్రిచి కోయంబత్తూర్ శ్రీలంక ఒక్కొక్క థియేటర్లోను మొత్తం ఆరు థియేటర్లలో సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకుంది ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మధురైలోని మీనాక్షి థియేటర్లో రెండు రోజులు ఆడింది శ్రీలంకలోని క్యాపిటల్ థియేటర్లో రెండు రోజులు ప్రదర్శించబడింది రోజు మూడు ఆటలతోటి సింగపూర్లోని సెంట్రల్ థియేటర్లో నూట రోజులు మలేషియాలోని పారమౌంట్ థియేటర్లో నూట రోజులు ఆడింది ముప్పై థియేటర్లలో శతదినోత్సవాలు చేసుకుంది అప్పటి వరకు సినిమాలు సృష్టించిన రికార్డులన్నింటినీ కూడా అధిగమించింది ఈ ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ మద్రాసులోని దేవీ ప్యారడైజులో అప్పటి వరకు అత్యధిక వసూళ్లు అంటే పన్నెండు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల మూడు వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయలు చేసినటువంటి చిత్రం మెకనాస్ గోల్డ్ అయితే ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ వసూళ్లు పదమూడు రూపాయల డెబ్బై పైసలు మెకన్నాస్ గోల్డ్ రికార్డుని అధిగమించిన మొట్టమొదటి భారతీయ చిత్రం ఈ ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ అని కూడా విశ్లేషకుల అంచనా మొదటి ఆరు నెలల్లో నలభై థియేటర్లలో వచ్చిన వసూళ్ల మీద ప్రభుత్వానికి వచ్చిన ట్యాక్సు ఒక కోటి ముప్పై ఐదు లక్షలు కేవలం ట్యాక్సు రూపేణా కోటి ముప్పై ఐదు లక్షలు వస్తే అసలు వసూళ్లు ఎంతగా ఉండి ఉంటాయో మీరు ఊహించుకోవచ్చు కోటి రూపాయలు మించిన ట్యాక్స్ ఆదాయం తెచ్చిపెట్టిన మొట్టమొదటి దక్షిణ భారత చిత్రం కూడా ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ డిఎంకే నుంచి బయటకు పంపించి ఎంజీఆర్ని ఒంటరివాణ్ణి చేశాం అని సంబరాలు చేసుకున్న వాళ్లకి తన ఉలగం సుట్రం వాలిబన్తో గొప్ప గుణపాఠం చెప్పారు ఎంజీఆర్ ఇదే సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు సెప్టెంబర్లో లోకంచుట్టిన వీరుడు అనే పేరుతోటి తెలుగులోకి డబ్బింగ్ అయింది ఈ సినిమా గురించి ఇంకో సరదా సంఘటన చెప్తాను ఎంజీఆర్ అభిమానుల్ని ఎవరో అడిగారట సినిమా పేరు చూస్తేనేమో లోకంచుట్టిన యువకుడు సినిమాలో ఆయన చుట్టింది మాత్రం కేవలం సింగపూరు మలేషియా హాంకాంగ్ ఇలాంటి దేశాలే కదా అని దానికి అభిమానులు చెప్పిన సమాధానం పిచ్చివాళ్లారా మా హీరో ఎక్కడికి వెళితే అదే లోకం లోకం అంటే ఏమిటో మీరు చెప్పడం కాదు మా హీరో నిర్వచిస్తాడు అని అంత తీవ్రమైన గాఢమైన అభిమానుల సంపదను సృష్టించుకున్నారు ఎంజిఆర్ ఒక్కడుగా ఒకే ఒక్కడుగా ఈ సినిమా గురించి ఇంకో ఆసక్తికరమైన సంఘటన దీనికి కొనసాగింపుగా కిళకు ఆఫ్రికా విల్ రాజు అనే పేరుతోటి ఆఫ్రికా నేపథ్యంలో ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు ఎంజిఆర్ తన అసిస్టెంట్ రవీంద్రే పిలిచి కథ కూడా తయారు చేయమని చెప్పారు అప్పటికే తను భద్రపరచుకున్న ఆఫ్రికా దేశాల ఫోటోల ఆల్బం కూడా ఇచ్చారు రవీంద్రన్కే కథలో తండ్రి కొడుకుల సెంటిమెంట్ ఉండాలి రెండు పాత్రలు నేనే వేస్తాను ఉలగం సుట్రం వాలిబన్లో చిట్ట చివరి దృశ్యం ఈ సినిమాకి మొదటి దృశ్యం అవ్వాలి కథలో మనం భూగోళం మీద మానవాళి ఎదుర్కొంటున్నా అందరికీ చెందిన సమస్యల్ని తీసుకుని వాటిని పరిష్కరించే దిశలో రాజు పాత్రని డెవలప్ చేయాలి అని సూచనలు కూడా ఇచ్చారు ఎంజిఆర్ రెండు మూడు వారాల తర్వాత ఉలగంసుట్రం వాలిబన్కి కొనసాగింపు కథ రాసుకుని ఎంజీఆర్కి చూపించడానికి వెళ్లారు రవీంద్రన్ అప్పుడు ఎంజీఆర్ చెప్పారట రవీంద్రన్ మన సినిమా వాయిదా వేస్తున్నాను నీకు డైరెక్టర్ సివి శ్రీధర్ తెలుసుకదా ఆయన తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నానన్నారు మొన్ననే నన్ను కలుసుకుని చెప్తుంటే నాకు కళ్లమిటే నీళ్లు తిరిగిని ఎలాగైనా ఆ శ్రీధర్ గారికి సహాయం చేసి తనని ఇబ్బందుల్లోంచి బయటపడేయాలి నాకు కూడా రెమ్యూనరేషన్ ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పాను సినిమా అంతా అయిపోయాక పంపిణీదారులు మీకిచ్చాక దానిలోనుంచి నాకు ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంతమాత్రమే ఇవ్వండి అని చెప్పాను అని ఎంజీఆర్ తన సినిమాని సైతం త్యాగంచేసి సహాయం చేయాలనుకున్నది మనసే మందిరం లాంటి దృశ్య కావ్యాలను తీసి ఒక చరిత్ర సృష్టించిన దర్శకుడు సివి శ్రీధర్ ఆ సినిమా ఏమిటి ఒకప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన దర్శకుడు శ్రీధర్కి ఇంత దీనమైన పరిస్థితి ఎందుకు ఎదురయ్యింది ఎంజిఆర్ ఆయన్ను ఆ ఇబ్బందుల్లో నుంచి ఎలా గట్టెక్కించారు ఈ విషయాలన్నీ టైమ్ లైన్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో కాబట్టి వచ్చే భాగంలో వివరంగా చెప్తాను శ్రీధర్కి సహాయం చేసే క్రమంలో తాను అనుకున్న ఉలగం సుట్రం వాలిబన్ సినిమాకి కొనసాగిప్పు సినిమాని మళ్లీ పట్టాలెక్కించలేకపోయారు ఎంజిఆర్ అయితే మూడేళ్ల క్రిందట రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎంజిఆర్ అనుకున్న పేరుతోనే అంటే కిళక్ ఆఫ్రికా విల్ రాజు అనే పేరుతోటి అరుళ్ళమూర్తి అనే దర్శకుడు యానిమేషన్ చిత్రంగా తిద్దామని ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు ఎంజీఆర్ అనుకున్న కథ కాదు ఈ రోజులకి సరిపోయేటటువంటి కథ ఎంజిఆర్ జయలలిత వాళ్ల రెండు పాత్రలని యానిమేషన్ ద్వారా చిత్రించి సమకాలీన పాత్రధారులతో కలిపి ఒక ప్రయోగం చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఆ ప్రయత్నాలేమీ ఒక కొలిక్కి వచ్చినట్లు ఎక్కడా వార్తలు తర్వాత రాలేదు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మిగతా ఎంజిఆర్ సినీ జీవిత విశేషాలకు వస్తే ఆ సంవత్సరం ఎంజీఆర్ నటించిన చిత్రం ఇంకొకటి మాత్రమే విడుదల అయ్యింది పట్టికాటు పొన్నై పల్లెటూరి పొన్నయ్య అనే అర్థం వస్తుంది ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఎంజిఆర్ జయలలిత జంటగా నటించిన ఇరవై ఎనిమిదవ చిత్రం చిట్ట చివరి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడు ఆగస్టు పదిన విడుదల అయితే డెబ్భై రోజులాడిందంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఐరతిల్ ఒరువన్తో మొదలైనటువంటి ఎంజిఆర్ జయలలిత జంట పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులోని ఈ పట్టికాట్టు ముగిసింది ఈ సినిమా గురించి పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ ఇతర విశేషాలేమీ లేవు ఎంజిఆర్ సినీ జీవితంలో అత్యధిక సినిమాల్లో హీరోయిన్గా నటించి ఎంజిఆర్ రాజకీయ జీవితంలో కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించి ఆయన తర్వాత ఏఐఏడిఎంకేకి సారథ్యం వహించిన జయలలిత గురించి మనం ఎక్కువ విశేషాలు ముఖ్యంగా ఎంజిఆర్ జయలలిత జీవితం మీద చూపించిన ప్రభావం గురించి మనం ఇంతవరకు మాట్లాడుకోలేదు కదా కథాక్రమంలో మరొక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల దాకా ఎంజిఆర్ రాజకీయ జీవితంలోకి జయలలిత పాత్ర రాదు అందువల్ల ఈ కథను ఇక్కడ కొంచెం పాజ్ చేసి టైమ్ లైన్లో వెనక్కి వెళ్ళి ఎంజీఆర్ జయలలితల తొలి పరిచయం జయలలిత తల్లి మరణించాక జరిగిన ఒక సంఘటన ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం ఆ విశేషాలకు మనం తరువాతి భాగం వరకు ఆగాలండి అలాగే తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ విదేశీ పర్యటన పంతొమ్మిది వందల ఎమర్జెన్సీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎమర్జెన్సీని సమర్థించడం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పన్నెండవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ జీవిత విశేషాలు పదకొండవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పన్నెండవ భాగంతో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ